1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор» с первых уст. С вами Катерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о региональном сотрудничестве. Тем более, что на этой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвенко провела встречу в Минске с председателем Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальей Качановой. Обсуждали разные моменты развития межпарламентского и межрегионального сотрудничества, развития парламентской дипломатии, взаимодействия в рамках межпарламентской ассамблеи государств, участников СНГ, ОДКБ и других парламентских объединений. И еще еще важно. Как отметила Валентина Матвиенко, одной из важных составляющих экономического взаимодействия является укрепление межрегиональных отношений. Устойчивая связь с Беларусью поддерживает более 50 субъектов федерации. Постоянно расширяется договорная правовая база, которая на сегодняшний день насчитывает порядка 200 соглашений. О важности такого сотрудничества Валентина Матвиенко. Конечно же, вопросы межрегионального
2: сотрудничества – это предмет особого внимания и Совета
0: Федерации как Палаты регионов, и Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь. И это, та,
2: может быть, одна из самых важных тем, которую мы ведем и патронируем. И это не только форумы межрегионального сотрудничества, они очень важны. Но это та вся повседневная практическая работа по развитию, расширению, межрегионального сотрудничества между субъектами Российской Федерации и регионами, которые дают очень хороший практический результат, как в объемах нашей
1: взаимной торговли, нашего экономического сотрудничества, гуманитарного сотрудничества. Это очень важно. По ее мнению, ежегодный форум региона двух стран – важнейшая площадка для развития межрегионального и приграничного сотрудничества. Ну и сегодня мы поговорим о том самом сотрудничестве на студии, гость, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Максим Максимов в студии, журналист телеканала «Белрос».
0: Всех приветствую.
1: Олег Владимирович, вот если мы говорим о форуме регионов, как вы расцениваете эту площадку? Это общение официальное или неформальное тоже?
2: Ну, если смотреть площадку форума непосредственно, это, конечно, это встречи, и в том числе на неформальном уровне, территории побратимов. Uh-huh. Это достаточно тесные и такие дружеские всегда бывает истории, потому что побратимы они уже не первый год. Происходит сначала встречи в зале заседаний, потом в рабочих группах. Люди друг друга уже давно знают и, естественно, общаются между собой не только на этих форумах, но и в рабочем, как говорится, и не в рабочем уже в товарищеском характере. Конечно, когда старые друзья собираются еще на официальности, мероприятиях, да еще где председательствуют два президента, то это, конечно, очень значимо и, как говорится, сочетают формальные и неформальные отношения. В том числе, конечно, не обходятся без подписания каких-либо двусторонних соглашений о каких-то там планах по сотрудничеству. Это обычное явление, всегда оно наполнено такой повесткой, наполнены любые такого
0: рода мероприятия. А все-таки где больше происходит, где происходят эти стартовые точки регионального сотрудничество на таких формальных мероприятиях или в каком-то ежедневном режиме. Э- в рабочем? Ну, я считаю, что такие форумы – это некий
2: отчет о том, что уже сделано, сделано в рабочем, как говорится, порядке, достигнуто на уровнях просто регионов, межрегиональном сотрудничестве и даже межмуниципальном сотрудничестве. И на этих форумах рассказывают, как это все работает, ну и, естественно, получают какой-то там наказ, поручение или там соответствующий административно-президентский ресурс для того, чтобы двигать эту тему Дальше, потому что хотелось бы, ну, в принципе, практически все, по крайней мере, Белоруссии, все города и территории они охвачены взаимодействием с теми или иными территориями в России. Вот. Но при этом, я знаю даже по своей Челябинской области, у нас есть еще территории Челябинской области, которые готовы, хотят и занимаются сейчас подготовкой оформления соглашений о сотрудничестве, вот, неком побратимстве с аналог... ну, со соответствующими территориями в Беларуси.
1: А инициатива из... откуда, как правило, исходит?
2: Инициатива исходит от региональных властей, зачастую от муниципальных властей.
0: А фактор расстояния, насколько влияет? Мы понимаем, что приграничные области с Беларусь, естественный путь развития здесь же, разделяет, насколько я понимаю, несколько тысяч километров. Насколько это мешает сотрудничеству Беларуси и Челябинской области? Ну, тысячи километров до Челябинской
2: области ⁇ это не такое же расстояние, учитывая территорию России. Вот. Поэтому, в первую очередь, уже сложившиеся какие-то культурные, хозяйственные, производственные, научные, образовательные направления сотрудничества, которые уже есть. И их хотят закрепить на каком-то более весомом документальном протокольном уровне, чтобы были основания что-то еще дополнительно с точки зрения административного ресурса придать в развитие вот этих культурных, бизнес-отношений и так далее. Поэтому инициатива очень часто исходит и уже даже не только от областных региональных властей, но и от муниципальных
1: властей. Вот если мы говорим о приграничных территориях, там все понятно. Если там даже Смоленская область, это рядом, там, как правило, продукты туда из Беларуси привозят, это близко, да, там своя там сторона сотрудничества. Если мы говорим о Челябинске, где у вас точки соприкосновения с Беларусью? То есть какие основные такие вот?
0: Давайте их подсветим.
2: Да но ну, учитывая, что челябинская область- это промышленный индустриальный регион с тяжелой промышленностью. поэтому есть такие исторические давние направления сотрудничества это конечно по металлопрокату по реализации металлопроката в Белоруссию, по реализации труб, готовых труб э, любых диаметров, продаж железородного и вообще какого-то сырья, э, которое значит, добывается в недрах в Челябинской области. Ну и, соответственно, встречные поставки из Беларуси это, конечно, грузовики, автобусы, э, тракторы – Mm-hmm. Вот, и большой ассортимент сельскохозяйственного весного оборудования. Ну и дальше идет, конечно, компоненты такие более мелкие с точки зрения фин... денежного выражения, но это и продукты питания. И дальше идет сотрудничество очень такое значительное по линии культурных взаимоотношений, вот образовательные проекты. Ну и, по, по сути дела, вот основные, конечно, объемы сотрудничество это вот за счет основных таких вот тяжелых видов нашей промышленности. Это вот металлургия. Ну и, конечно, сейчас мы то, что развивать будем, это, и оно уже идет в сотрудничестве, это э, транспорт, транспортное сотрудничество. А вот,
0: кстати, автобусы, это же реальные плоды сотрудничества, которыми смогут воспользоваться не только жители Челябинской области, я так понимаю, но и жители вообще всей России. Ну, куда будут поставляться эти автобусы? Подробнее расскажите, что там происходит.
2: Да, у нас У нас есть, конечно, несколько площадок в Челябинской области, где мы можем собирать автобусы совместно, естественно, с белорусскими заводами, тем более сейчас в направлении газомоторное топливо, которое является более экологичным по сравнению с обычными дизельными двигателями, поэтому... Мы, с своей стороны, готовы либо делать с глубокой локализации, либо делать значит, ну, с любой степени локализация производства. Это на территории и Челябинской территории Челябинского тракторного завода, и на территории МИАСа, вот где 30, есть да, автотранспорт. Хотелось
1: бы поподробнее, вы же предлагали да. там целую такую площадку сделать. Конечно, да.
2: То есть есть материально-техническая производственная база и готовы. Там, там сейчас происходит сборка различных автомобилей, вот. Мы, конечно, готовы здесь. И в настоящий момент идут переговоры в рамках постоянной совместной рабочей группы, состоящей из губернатора Челябинской области и представителя правительства Беларуси во всех форматах взаимоотношения. Это именно как раз переговоры в плане организации автобусной
0: сборки, сборки тракторов и грузовиков. А если поподробнее, за что будет отвечать в случае такой сборки белорусская сторона и за что ваша область? Ну, во-первых, разработка белорусская, товарная марка белорусская,
2: сборка, может быть, российская, начиная вот сборки прям вот с рамы, При поставке готовой рамы, готовой кабины и и, и дальше все навесное оборудование, вплоть до вариантов, компонентов дальнейшего навесного оборудования, типа или цистерны, или кузова, или самосвальные, вот эти вот вещи. Поэтому любая степень локализации, мы к этому готовы. У нас база есть производственная. дальше
1: с этим продуктом в России продавать, в Белоруссии идти на третьи рынки, Китай покорить, в конце концов, союзным продуктом?
2: Ну, понятно, что это чисто рыночная ценовая конкурентная история, поэтому, конечно, здесь должно быть чисто рыночный интерес с точки зрения ценовых и качественных характеристик. Поэтому здесь никаких особо преференций быть не может, рынок есть рынок, поэтому варианты сотрудничества, они как раз должны быть нацелены на то, чтобы расширить в целом рынок поставки за счет того, что, скажем, когда локализация по автосборочному производству делают. То есть там есть экономия на на таможенных делах, на таможенных сборах, есть экономия за счет логистики, разные затраты по логистике при транспортировке запчастей или готовых э, автомобилей. Поэтому вот на этом получать экономию для того, чтобы мы могли осуществлять поставку уже собранных автомобилей в Уральском, Сибирском регионе, то есть территориально, которые выгоднее собирать здесь, вот на Урале у нас, и продавать дальше, на восток. Ну вот примерно такое. Ну это чисто связано с затратами. Вот. Конечно западной половине России, западной части, европейской части России, да, там выгоден, наверное, и что-то организовать на других площадках эти сборочные производства или там покупать напрямую. Вот. Мы, конечно, должны продавать эту готовую собранную технику уже начиная со своего райского региона и на восток. Ну, это такое предположение. экономисты лучше там скажут.
1: Мы продолжим нашу программу буквально через две минуты. Еще раз напоминаю, что сегодня в студии Олег Цепкин, член комитета сайта. Федерации Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем программу Союзные векторы с первых уст. Я Екатерина Шевцова. Еще раз хочу представить нашего гостя. Сегодня в студии Олег Сепкин, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Сегодня в студии Максим Максимов, журналист телеканала Белрос. Тоже в студии. Говорим о сотрудничестве Челябинской области и Беларуси. Я понимаю, конечно, у вас такой край серьезных товарищей, да, промышленность. Не хотите ли вы рассмотреть другие стороны сотрудничества, как то белорусские кварталы, которые успешно строят в Питере и в Калужской области, возможно, агрогородки, которые есть на Сахалине, то есть какие-то другие, может быть, для вас не очень привычная сфера освоить? Есть ли такое желание? Есть ли специалисты, которые готовы это поддержать? Ну
2: вот если, допустим, берем строительство, да, у нас на самом деле переговоры уже ведутся в плане разработки строительных технологий новых, в части энергосбережения, теплосбережения, технологий, связанных с основными строительными материалами. Но это пока сотрудничество на уровне инженерных разработок, но оно уже есть. И есть соответствующие планы. Поэтому я сейчас не стал бы утверждать, что выгодно возить строительный материал из Беларуси и строить что-то в Челябинской области. Вот, хотя бы логистически вот этот период, да, вот, фактор, он вряд ли там на экономике хорошо скажет. Вот. Ну, вот э, 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 инженеринговые направления по строительству у нас э, сейчас раскручиваются. Дальше направление, э, вот по сельскому хозяйству вы сказали, да, у нас в Челябинской области агросектор очень развитый, э, развитый в части, например, мяса птицы, вот все, что связано с птицей, <сёк> ну и, в принципе, и животноводство, да и э, растениеводство тоже самое. Поэтому в этом направлении, конечно, можно сотрудничать. И я считаю, что, вот, например, в части агро тема с тепличными комплексами угу. была бы очень нам даже интересна. Я знаю, что в Беларуси вот эта тема тоже в развитии. Вот. Он из точки зрения экономики очень выгодный всем заинтересованным, ну, участвующим сторонам. Предполагаю, что это было бы направление полезно и Челябинцам, и белорусской стороне. стороне. Вот. Ну и направление IT, которое хотел бы точно выделить. По нему сотрудничество уже идет. Всем известно, что в Беларуси есть серьезные разработчики и базы уже по информационному... разработке информационных продуктов. В Челябинской области тоже с точки зрения сравнения с другими субъектами на достаточно высоком уровне подготовка специалистов. Есть свой IT-квартал в Челябинске, в Челябинске конкретно. Есть своя база, которая готовит, учебная база, которая готовит специалистов. Вот. Поэтому здесь сотрудничество уже идет.
0: Вот. и есть там планы по
2: разработкам.
0: А каким образом взаимодействуют эти IT-парки, если поподробнее про это рассказать?
1: Это совместные.
0: Да, какие именно продукции подразумеваются совместные? Ну, во-первых,
2: IT-парки вот, в Челябинске, да, они подразумевают генерацию новых стартапов, которые, по сути дела, имеют всю базу для того, чтобы, начиная с рабочего места, с компьютерного места, значит, содействовать специалистов, чтобы какие-то свои идеи, стартапные идеи воплощать в какие-то разработки. Я говорю про айтишную тему. То есть вот на этом этапе есть уже каналы сотрудничества, взаимодействия для того, чтобы делать совместные разработки, потому что ну, это, как говорится, в электронном виде, даже физически не встречаясь, естественно, под новые разработки. Каких именно? Ну, Тут можно выстраивать рассказ, что у нас много разработок делается для Начиная сфер, начинается сферы бытового обслуживания, прачечные, магазины, торговые комплексы и заканчивая IT-разработки в сфере атомной промышленности, которая у нас очень серьезно представлены в Челябинской области. Вот, поэтому многие из направлений разработок, вот IT-разработок в этой области, они как раз сотрудничают со стартапами. Вот, с новыми, с молодыми предпринимателями, которые вот свою идею генерят. Вот. И вот здесь сотрудничество, оно, конечно, вот возможно с коллегами из Белоруссии.
0: Могилев «Лифтмаш». Я вот был несколько месяцев назад на этом производстве. Это самый крупный единственный производитель лифтов в Белоруссии. И не только лифтов, а разнообразного подъемного оборудования. Как вы думаете, с ними у вас возможно сотрудничество? Возможно, у вас в регионе назрела какая-то большая программа, насколько я слышал, по замене лифтового оборудования? Да,
2: у нас действительно есть оборудование, которое ранее установлено, лифтовое производство Могилева. Переговоры уже состоялись на эту тему. Сейчас в Магнитогорске, в частности, планируется, это Чайминская область, планируется подготовка к... Организация сервисного обслуживания, поставки запчастей на э, то лифт обороны, ранее уже было установлено, работать в Челябинской область, ну, не только в Челябинской области. Да, уже есть планы по организации сервисного обслуживания, именно э, дислоцированного именно в Челябинской области.
1: Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, насколько с Беларусью вот, вам лично легко работать? Насколько у вас, не знаю, легко устанавливается контакт, насколько мы хорошо понимаем друг друга, но все равно страны разные, да, несмотря на то, что у нас общая границ фактически нет, и союзное государство, но все равно есть, наверное, какие-то нюансы. Вот насколько тяжело или, наоборот, легко, потому что у нас общее культурное пространство, да, и много вообще общего еще и советского?
2: Во-первых, вы практически ответили на свой собственный вопрос. Я действительно хочу сказать, что совершенно легко. Это такие же люди, как наши, и с точки зрения ментальности, и с точки зрения человеческого отношения, очень доброжелательные потому что приходилось действительно общаться и в официальном, и в неофициальном режиме с нашими белорусскими товарищами, друзьями. Поэтому очень комфортное отношение на самом деле. Вот. И я знаю, что у нас очень много примеров Сотрудничество, делового сотрудничества, и не только на уровне там, каких-то крупных компаний, крупного бизнеса, но на уровне просто частных знаю, предпринимателей, которые вплоть даже на работу ездят через административную границу там, или государственную границу, да, которая у нас, слава богу, никакими заборами не ограничена. Как говорится, живут в России, на работу ездят в Белоруссию, и наоборот. Вот в Москве вы же видите, да, мы можем увидеть сколько угодно машин, автомобилей белорусскими номерами. То же самое можно увидеть там и Могилев и далее в Минске. Вот это все наши граждане, которые занимаются просто бизнесом, и они живут здесь, работают там, наоборот, и у них совместная деятельность. Я на собственном опыте вот вижу общение, да, это совершенно дружественное, совершенно, как говорится, это наши люди. Мы их люди, мы общие. У нас даже такая программа
1: есть «Наши люди», она выходит на телеканале «Белорусс». Поэтому
2: здесь проблем точно нет никаких этого
0: На рабочей группе в Минске, когда обсуждались планы по сотрудничеству Челябинской области, поднимались такие темы, как горный туризм и прямое авиасообщение. Вот вообще, если выйти в гуманитарное измерение, здесь есть какие-то еще точки соприкосновения? И вот То, что я упомянул в этом, что происходит сейчас. Да, значит, ну, по туризму
2: это одна из отраслей в экономике Челябинской области, которая сейчас предстоит развиваться. Во-первых, приняты соответствующие э, организационные действия, то есть губернатор сконцентрировал тему туризма именно в бизнесе, в бизнес-направлении, в экономическом блоке. Ранее они были в культурном блоке, ну, то есть э, там, где просто вопросы, скажем так, не бизнеса. А теперь мы сможем смотрим на развитие туризма именно как бизнес-направление, во-первых. Во-вторых, Челябинская область, она разноплана с точки зрения географии. У нас есть и степные зоны, у нас очень интересные зоны, горные горные зоны с лесами, достаточно высокими горами. Есть горнолыжные центры, достаточно известные не только в России. но и за рубежом. И, конечно, приезжают в частном порядке отдыхающие отовсюду, из Беларуси, конечно, тоже, но отовсюду, откуда возможно. Но для этого требуются, конечно, аэропорты, требуется прямое сообщение. Аэропорты у нас, два аэропорта в Челябинской области есть, это в Челябинске, Маитогорске, современные хорошие аэропорты. Но, конечно, нужны прямые рейсы. Поэтому по Челябинску сейчас ведется переговоры, чтобы сделать прямой рейс, из Минска в Челябинск, прямое авиасообщение. Ну, а дальше от Челябинска, если мы даже смотрим в сторону горнолыжной зоны, от Челябинска ближайшие горнолыжные центры, это порядка 80... 100 километров, самый ближайший горнолыжный центр не, не так уж далеко, да, по, по федеральной трассе ли. М5, да. поэтому в этом плане у нас уже какая-то подготовка есть для того, чтобы добавить нам туристов, например, из Беларуси, вот в части, которые будут заниматься спортивным туризмом и просто туризм, потому что горно-заводская зона так называемая, да, то есть это вот горы, уральские горы. Это вот мы, мы, мы смело говорим, что это Швейцария, наша уральская. Это не потому, что мы любим свой край, потому что на самом деле это впечатление тех, кто к нам приезжает, особенно впервые. Очень красиво. Вот.
0: Ну, смотрите, действительно, Белоруссия сильно горная страна, но если будут люди выбирать, если будет прямое сообщение... Если вы ехать, допустим, например, в Красную поляну или к вам, что может стать вашим конкурентным преимуществом, почему белорусы выберут именно ваше направление горное?
2: Ну, во-первых, скажу, что цена у нас будет дешевле. И
0: те, кто ездит в
2: Челябинскую область кататься на лыжах, они ездят заказы и брониры отели за полгода. Такая история по всем нашим гонолыжным центрам. Те, которые находятся в горной части, в районе Миас, треугорные. И те, которые находятся на юге, это в районе Майтагорск. Все, это как бы у нас работает. И она будет очень дешевле. Во-вторых, вот этот вот ценовой фактор, он обеспечен совершенно нормальными отелями. Вот эти как бы две вещи, которые будут привлекательными.
1: Знаете, вот после ваших слов захотел все бросить и поехать к вам. Посмотреть на Уральские горы. Я на лыжах не катаюсь, но надеюсь, что меня научат, если я приеду. Думаю, что у вас... Могу, Это... могу, да, Все, я да. вас славлю на слове. У нас просто время, программа ограничена. Вы планируете ехать, присутствовать на седьмом форуме регионов, который будет в Беларуси?
2: Ну, пока мои коллеги там присутствуют, у меня планы сейчас связаны с поездками в территорию на Урал.
1: Ну что, мы на этом программу тогда на сегодня заканчиваем. Думаю, что мы еще с вами встретимся в эфире. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя Олега Владимировича Цепкина. Сегодня у нас был в студии. Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Вам.
0: Всего доброго. Спасибо.
1: Максимов, телеканал «Белрос».
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.